0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu é no Brasil Journal. Americanas, reunião com bancos termina sem acordo e RJ está na mesa. Fazendo uma atualização da notícia bombástica da semana passada, parece que Americanas não está conseguindo chegar a um acordo com os principais credores. Vamos entender o que aconteceu? Vamos pegar algumas notícias que saíram da sexta-feira até agora e qual que vai ser o efeito no mercado dessa perspectiva negativa nas negociações. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons uso delas, a gente agradece. Relembrando que, segunda-feira que vem, dia 23 de janeiro, a gente dá início à primeira turma de 2023 do Strategy and Finance Program, nosso curso completo de tomada de decisões estratégicas, alicerciadas em conhecimento de finanças corporativas e valuation e estratégia empresarial. Se você é um tomador de decisões estratégicas dentro da sua companhia, ou você analisa dados para tomada de decisões, entre no site www.btcompany.com.br e faça parte da primeira turma de 2023, um curso muito rápido, são dois meses de curso 100% comigo. Vejo vocês no dia 23 de janeiro, segunda-feira que vem. Bora! Bom, como a gente analisou na sexta-feira no BTC News, parece que a, a empresa ia precisar de aporte de capital. Por quê? Porque o nível de endividamento dela ia subir bastante e aí, para você não pegar nas proteções ali das dívidas atuais da empresa, você necessitaria aumentar a posição de caixa, diminuindo a dívida líquida. E aí o que acontece? Parece que, pelo menos na sexta-feira, que essa situação ela ia andar relativamente bem. Olha a notícia que eu falei na sexta-feira do valor econômico. Bancos devem rolar dívida da Americanas. Por que, que isso é importante? Porque quando você não cumpre o índice de proteção dívida líquida sobre EBITDA, toda a dívida de longo prazo ela passa para curto prazo. Obviamente a empresa não tem caixa suficiente para conseguir honrar esse negócio no curto prazo. Então ela ia precisar necessariamente de um aporte de capital. Só que como os bancos tinham decidido que eles iriam rolar, ou pelo menos estavam dando indicações que eles iriam rolar essa dívida, obviamente com uma contrapartida desfavorável pelas americanas, parecia que a situação ia se resolver. No entanto, vamos entrar na notícia aqui do Brasil Journal para ver que o negócio não foi tão bem assim. Bora! Adicionando mais incertezas a um cenário já caótico, Americanas foi a justiça ganhar tempo, colocando na mesa a perspectiva de um pedido de recuperação judicial. A justiça concedeu hoje à empresa uma medida de tutela de urgência cautelar que suspende a possibilidade de bloqueios, sequestros e ou penhora de bens. Então, ganhou 30 dias aí para conseguir se organizar e decidir se vai entrar com uma recuperação judicial ou não. Bora. Também adia a obrigação de pagar dívidas até o pedido da RJ. A companhia declarou a justiça ter dívidas no valor de 40 bilhões de reais. A coisa mais interessante desse anúncio para o mercado foi esse parágrafo aqui. ó. A decisão da Quarta Vara Empresarial do Rio de Janeiro diz ainda que credores como o BTG estão pedindo um vencimento antecipado de dívidas no valor de 1,2 bilhão de reais. Por que, que essa, esse parágrafo é interessante? Eu não sei se vocês lembram que na quinta-feira o Real ele fez um anúncio para o mercado para justificar a sua saída e explicar um pouco do que tinha acontecido ali com o risco sacado e os ajustes contábeis inclusive a gente até fez um Excel ali para mostrar o que eu acredito que sejam os ajustes necessários no balanço da Americanas, perfeito então ele passou a manhã inteira lá no BTG então o BTG ele sabe com bastante detalhe o que está que acontecendo e a real situação da empresa e ela foi uma né, das instituições que já pediu antecipação do pagamento de dívida, então isso é uma sinalização péssima para o mercado porque o banco que tem mais informação que o mercado como um todo, já tá vendo que a coisa tá feia. Basicamente é essa a sinalização. Bom, aí que desceu por que, que a negociação não andou? Aí eu vou pegar aqui a notícia aqui e a gente volta para o modelo que eu criei ali na sexta-feira. Lehman e Sócios propõem injeção de 6 bilhões de reais na americana, diz agência. Beleza. Só que esses 6 bilhões ele não foi aceito pelos bancos. Por quê? Os banqueiros consideraram o um valor baixo e estão pedindo mais do que 10 bilhões de reais de aporte, disseram as pessoas a reportagem da agência. As negociações devem continuar na próxima segunda-feira, dia 16. Bom, vamos voltar aqui para o meu modelinho aqui de Excel, só para mostrar para vocês aqui o porquê que 6 bilhões não é suficiente. Bom, se você quiser ver o como que eu criei esse modelo, entra lá no BTC News da sexta-feira que eu explico direitinho a situação atual da empresa e todos os ajustes que precisam ser feitos segundo o que o Real divulgou lá no call com o BTG. Perfeito. Ah, então, o que eu falei para vocês, a situação da empresa é essa, 47 bilhões de patrimônio, beleza? Com uma dívida líquida vista próximo de 2, 1,7. Com todos os ajustes que eu tinha detalhado na sexta-feira, a situação ia ficar dessa forma aqui, ó, 49 bilhões de total de ativos, só que com uma dívida aqui de 31 bilhões de vida bruta, com uma dívida líquida de 17, porque você tinha que reconhecer pelo menos aqui 11 bilhões de risco sacado como dívida. Perfeito. E aí o índice de proteção já ia para 5,67%. A maior parte das dívidas tem um índice de proteção de 3,5%. Ou seja, várias dívidas de longo prazo iam ser trazidas para curto prazo. A empresa ia precisar de aporte para aumentar a posição de caixa, diminuindo a dívida líquida para não bater na proteção. Beleza. Aí, Olha que interessante, pessoal. Eu vou simular aqui, ó, nessa coluna aqui, é 6 bilhões de adicional de dinheiro dos sócios na empresa. Então, ó, quando você coloca 6 bilhões, o que vai acontecer? O patrimônio líquido vai passar de 5 bilhões para 11 bilhões, beleza? Vocês viram aqui, e aí você aumenta aqui a posição de patrimônio líquido da companhia, em contrapartida, esse dinheiro vai para o caixa, e aí você tem 15 bilhões de caixa aqui, beleza? Aí o que, que vai acontecer? Dívida líquida vai cair de 17 para 11, só que com o EBITDA dos últimos 12 meses de 3 bilhões, dívida líquida sobre EBITDA vai ficar em 3,67. 3,67, infelizmente, não consegue ali cumprir o índice de proteção, que é 3,5. Beleza, né? Eu fiz até uma simulaçãozinha aqui, ó Se eu colocar 6,5 aqui, aí dá na risca perfeito. Só que o banco, ele não quer que você aporte capital para ficar na risca da proteção. Por quê? Porque nos próximos trimestres, a empresa vai precisar se reorganizar, vai conseguir gerar mais EBITDA, vai fazer alguma estratégia operacional para gerar mais EBITDA, para conseguir eventualmente até diminuir esse índice de proteção. Só que o varejo é incerto. Então, você precisa ter uma folga ali nesse índice de proteção para você conseguir ter margem de manobra para conseguir trabalhar. Então, o que os bancos estão pedindo? Eles estão pedindo o quê? 10 bilhões. Então, ó, quando você coloca 10 bilhões, o patrimônio o patrimônio líquido da empresa vai de 5 para 15 e o caixa vai de 9 para 19 perfeito aí quando você pega a dívida líquida ela cai de 17 para 7 dívida líquida sobre o é 2.33 2.33 até 3.5 tem mais margem de manobra então basicamente né é isso que ficou ali na mesa de negociação e que não andou o Lehman e o sócio estão querendo colocar 6 e os bancos acham que é insuficiente pelo meu modelo, de fato, parece que 6% ele não é suficiente para deixar a empresa numa posição um pouco mais confortável para conseguir fazer os ajustes necessários para conseguir pagar a dívida que a empresa tem. Perfeito. Tá? Então, até valida um pouco do, do racional que a gente criou na sexta-feira. Perfeito. Aí, o que um desceu, Americanos publica íntegra da decisão judicial que impede cobrança antecipada de dívida de 40 bilhões, isso daqui foi no sábado. Ah, então um dia depois ali da negociação mal sucedida com os bancos, até para conseguir dar transparência para o mercado, eu entrei no site de relações com investidores, para quem tá vendo aqui no YouTube, e aí ó, defiro a tutela cautelar. Beleza, aí o que aconteceu? Bom, Dado que as negociações já não estavam andando muito bem, e esse era a principal incerteza aqui desse escândalo aqui, as agências de rating já começaram a revisar o rating aí de dívida da Lojas Americanas. Então, a notícia aqui do Valor Econômico da sexta-feira. Standard Poor's rebaixa a nota de crédito da Americanas de BB para B e coloca observação negativa, ou seja, pode diminuir aí ainda mais o rating nos próximos dias. Eu vou explicar para vocês o que, que é BB para B, tá? E também a FIT, a notícia da B3. Americanas, FIT rebaixa o rating da empresa de BB para CC, beleza. Bom, quem quiser ver o porquê que a FIT fez isso, ela divulgou isso no seu site. Então, para quem tá vendo no YouTube, tô mostrando aqui, ó, FIT Downgrades Americanas IDR to CC, beleza, né? Então, caiu de BB para CC. Beleza. E aí ele explica aqui basicamente o que a gente já sabe, né? Então, a incerteza do, do do tamanho do rombo, dos ajustes contábeis e a negociação difícil com os bancos. Beleza. Bora. Então, o que, que significa cair de BB para B ou BB para CC? Então, ó, tô mostrando aqui tabelinha de rating. Então, ó, Standard Poor's que é a primeira coluna aqui, ó. Então, ele estava em BB. O que que é BB? Ó, ele tá nessa categoria aqui, ó. Likely to fulfill obligation ongoing going uncertainties, ou seja, ele vai eventualmente pagar, mas com alguma incerteza aí é, no processo, beleza, aí caiu de BB para B, então ele caiu de categoria aqui, ó, e foi para High Credit Risk, isso segundo a Standard Poor's, aumenta o risco de calote, obviamente é, a taxa de juros cobrada ali tende a aumentar, só que a FIT foi mais pesada, ela passou de BB aqui ó, para CC, o que, que é CC? CC é Near the fall with possibility of recovery. Ou seja, próximo de calote com a possibilidade de conseguir se reerguer basicamente é isso. Ou seja, a chance de não pagar as dívidas é muito alta. O que, que é dívida? Bom, é o que ele pegou emprestado com os bancos e as debentures, pessoal. Então, tem muita pessoa física que comprou debenture da lojas Americanas, que eventualmente não vai receber de volta o dinheiro aqui da debenture, segundo aqui a FIT nesse CC. Esse que é a, a, a tradução aqui desse rebaixamento. E aí o que aconteceu? Olha que interessante, pessoal. As ações, na sexta sexta-feira, estavam até subindo. Elas tiveram uma queda de 77% na quinta-feira e aí elas abriram o um pregão da sexta-feira aqui a é 2,72, chegaram até ali mais ou menos 2,40 da tarde ali a reais e aí veio o rebaixamento das agências de rating. E aí ela fechou a 3,15. No dia ela subiu 15,81, mas vocês perceberam que é importante ver o um intraday para você saber o que, que as notícias têm como influência para o mercado, ou seja, tendência de Parece que segunda-feira vai ser um dia muito ruim aqui para as ações também. Então, qual que vai ser o efeito desse problema aí para o mercado é, é, de uma forma geral? Bom, quem tem ações já tomou uma tungada de 77% na quinta e teve uma pequena recuperação na sexta, mas ainda é tendo uma perda muito grande. Perfeito. Então, qualquer fundo que tenha exposição nas ações das lojas americanas, vai tomar prejuízo. Então, eu peguei aqui uma notícia que é a seguinte, o fundo de ações da Molt tem queda de 7% com o tombo das ações das americanas. Aí eu entrei aqui no site da Malt, Capital que tem um fundo aqui que tem exposição em lojas americanas e aqui qual que é a exposição? Aí eu entrei aqui no status invest e a gente vê aqui que no ano aqui ela tá perdendo bastante aqui do CDI e da Ibovespa. Beleza, teve uma grande queda aqui nos últimos dias. Tá vendo aqui ó, tô mostrando aqui no YouTube. E aí ó, qual que é a exposição desse fundo aqui para lojas americanas? Então ele tem um PL aqui de 2 bilhões 440 e 13,43 por cento do PL é lojas americanas, que é a maior posição. Então, quem tem fundo multimercado, dá uma olhada lá, porque provavelmente já deve ter perdido, né? Se ainda mantém posição ali nos fundos, mas qual que é a exposição? E aí você toma a decisão se você vende a cota, não vende a cota, entre outras ações possíveis, né? Então, ó, esse é um dos fundos, mas tem vários outros que têm exposição. É que esse aqui tem 13.4 do PL aqui, né? Beleza. Então, esse é o primeiro, o segundo efeito, né? Então, quem tem ações está perdendo, fundo de ações que também tem exposição nas ações da loja. Americanos também tá tendo uma perda aí nesses últimos dias. Só que também. Tem ali o aumento de risco para quem emprestou dinheiro. E aí tem as debentures né? E aí eu peguei uma notícia aqui do valor econômico. Debêntures da americana são negociadas a 50% do valor. Isso já na quinta-feira. E o que isso significa? Significa que fundos renda fixas, que também tem exposição às debêntures das lojas americanas, também estão tendo prejuízo. Então, ó, americanas, é a notícia do Infomoney. Fundos passam a contabilizar debêntures por metade do valor após rombo de 20 bilhões. Aí depende qual que é o percentual do dinheiro do fundo exposto na debenture ali da Americanas para saber o qual, né, a dimensão da perda ali no valor da cota. Então, aqui o terceiro efeito, né, fundos de renda fixa que tem exposição às debentures da Americanas e o quarto, obviamente é que quem comprou debenture pura mente ali das lojas americanas perfeito, tá? então isso daqui é um problema, qual que é o último problema aqui de efeito é quem prestou dinheiro tá, em termos de dívida para lojas americanas que são os bancos então a notícia do valor econômico ações de bancos são pressionadas por rombo da americanas, essa notícia aqui ela mostra que na quinta-feira BTG, Santander, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil registraram quedas nos seus valores de ações por quê? aí vamos pegar aqui uma notícia também do valor econômico ó. dívida da americana com banco soma 18.5 bilhões de reais segundo fontes daqui foi no final do dia da sexta-feira e aí fizeram uma tabelinha muito interessante para mostrar quais são os bancos que mais emprestaram dinheiro aqui para as lojas americanas. Então, ó, primeiro é o Bradesco. Pô, o Bradesco já estava lá com um resultado muito ruim. Terceiro trimestre foi péssimo, as ações caíram bastante e ainda é o maior credor aqui do Bradesco, do, da Lojas Americanas, Bradescão, 4,7 bilhões. Depois vem o Santander, 7,3,7 bilhões de reais. Itaú, 3,4. Safra, 2,5. BTG, 1,9. BB, 1,3. Aí depois tem o Daikoval, o BV e o ABC, somando tudo, 18,5 bilhões. Então, esses bancos os bancos aqui estão também um problema se lojas americanas não pagar também vai ter que reconhecer isso no resultado vai ter ali uma baixa contábil que dependendo do resultado pode dar até um prejuízo interessante aí para esses bancos então também os bancos estão sofrendo bastante aí uma pergunta que me fizeram ali durante todo o dia de sexta-feira foi o seguinte Renato houve fraude essa foi a primeira pergunta. Segundo, como que a auditoria não pegou isso? Beleza. Então, ó, vamos começar com a segunda. A auditoria é um negócio que a gente tem que esperar o relatório da PwC, que é a auditoria que faz ali a auditoria dos números, para saber, primeiro, se do jeito que foi estruturada a operação de risco sacado ali na lojas americanas, vai precisar fazer os ajustes que a gente mostrou ali na sexta-feira, essa primeira coisa, e em qual magnitude. Essa é a primeira coisa. Tá? Segundo, é para ver se teve alguma fraude contábil. Esse que é o principal ponto. Por quê? Porque uma vez identificado alguma falha de controle de forma proposital, aí vem aquele negócio de tecido fraude. Aí é, também é difícil você saber e tem já um comitê que está investigando esse caso dentro da Americanas. Beleza? Tá? Por quê? Porque como a gente viu na sexta-feira, a boa parte dos ajustes que vão precisar ser feitos vão indicar que o, índice de, o nível de lucratividade que a empresa divulgou nos últimos anos está incorreta a maior. E por que, que isso pode ser um indício de fraude? Porque remuneração de executivo geralmente está atrelada com o resultado da companhia. Se o resultado foi maior nos últimos anos, vai precisar entender se isso teve alguma influência ou não na remuneração variável ali dos principais executivos. E se houver, eventualmente tem que ver se foi feito de forma proposital ou se de fato a contabilização foi feita, porque existe mesmo uma zona cinzenta ali, ali no, na contabilização do risco sacado, como a gente viu na situação feira. Perfeito. Só que saiu uma notícia interessante aqui que mostra que talvez tenha algum problema. Então, ó, notícia do valor econômico. Ministério Público Federal apura indícios de insider trading em venda de ações da Americanas. De onde que vem esse insider trading? Vem dos executivos. Olha que legal. Ó. Diretores da Americanas teriam vendido mais de 210 milhões de reais em ações da empresa no segundo semestre de 2022, conforme documentos divulgados pela companhia no portal de relacionamento com investidores. A movimentação se deu pouco depois do anúncio de que a companhia teria um novo presidente, Sérgio rial a partir de 2023. Aí você fala assim, ah Renato, mas qualquer executivo, como Mudança de gestão pode vender as ações. Sim, de fato, isso é, é, é possível. No entanto, Sérgio Rial, quando ele foi anunciado, ele trouxe uma perspectiva positiva para as ações, tanto é que as ações subiram depois do anúncio. Por quê? Porque Sérgio Real ele foi o CEO lá do Santander, que transformou o Santander Brasil numa máquina de dinheiro e parecia que, pelo histórico ali de transformação que ele teve ali em outras instituições, ele ia conseguir implementar isso na, nas lojas americanas. Então, a perspectiva na verdade era positiva. Se você tem ações da companhia e é diretor, ou seja, tem mais informação sobre a empresa, você deveria segurar o papel e esperar a valorização para depois vender. Concorda? Se entra o Sérgio Rial e você vende, tem duas opções. Ou os executivos não confiavam no Sérgio Rial, apesar do histórico positivo deles em outras empresas. Beleza, pouco provável. Ou eles tinham alguma informação que, sabendo que o Sérgio Rial é bom, ele iria descobrir. Beleza, né? Então, aí começou o Ministério Público Federal a entender que talvez tenha alguma coisa e as investigações começaram a ser executadas. Vamos ver o que vai acontecer tanto no caso da PwC quanto no caso aqui do Ministério Público Federal para saber primeiro se houve algum erro na auditoria de fato, beleza? E qual que é a magnitude desse erro? E se houve fraude contábil. E aí a gente vai descobrir isso nos próximos dias, esse caso dado a, a dimensão aí dos 20 bilhões, eventualmente ele vai ser muito, vai ser muito noticiado aí por todos os veículos e a gente traz aqui atualizações no BTC News aqui dos próximos dias, tá bom? Está surgindo aqui alguns BTCs news passados para você se atualizar. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.